0: Esto es el Internet de las Motos. Con Fernando Motorcode y David Sánchez. de las motos. Bienvenidos a este cuarto programa de la segunda temporada. En él vamos a tener dos secciones diferenciadas. En la primera vamos a hablar de Bluetooth, de Arduino, aplicaciones Android, de muchas cosas. Para ello entrevistamos a Fran Segovia, creador de la web Motomedia Link y de un montón de cacharros que nos ayudarán a navegar, escuchar música y disfrutar más de nuestras rutas en moto. Parte del programa recuperamos el consultorio Friki, pero cambiamos un poco el formato. Y en este caso, tenemos a tres amigos del grupo de Telegram del de Internet de las Motos: Josemi, Miguel y Roberto, que nos van a ayudar a comentar diferentes noticias relacionadas con el mundo de la tecnología y las motos. ¡Empezamos! Bienvenidos a este cuarto programa del Internet de las Motos de la segunda temporada. Como os decíamos en el sumario, hoy tenemos a un invitado especial que nos va a contar cositas de, de bueno, de cosas tecnológicas, de tecnología, de lo que nos gusta. Eh, tenemos por aquí a Fran Segovia. Muy buenas, Fran.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, David? Muy bien. Y vos? Vos pues bien también.
2: Muy bien.
0: Eh, bueno, para los que no conozcáis a Fran Segovia, eh, os cuento un poco por qué lo hemos invitado. Es el, el, el creador y autor de, de la web motomedialink.site, eh, en el que bueno, Fran eh, describe un, ha, ha creado un, un dispositivo que, bueno, que casi mejor le dejo a él que nos cuente un poco qué es, eh, Fran, qué es lo que, lo que has creado ahí en, en motomedialink.
1: Vale, pues bueno... Mira, os cuento, eh, básicamente el proyecto, digamos, tendría, tiene dos partes, por un lado es, es una aplicación eh, eh, para móviles, en este caso de momento solo para, para móviles Android, y que básicamente, pues bueno, pues la desarrollé buscando un poco cubrir, eh, implementar, digamos, un sistema como de conectividad multimedia más enfocado, digamos, para los que vamos en moto, ¿no? porque bueno, pues ya sabéis que hay muchas aplicaciones tipo ¿no? Dashboard, ¿no? como Android Auto y todas de este tipo, que yo en su día pues, las había estado probando, pero ninguna digamos, ajustaba un poco a las necesidades ¿no? que yo tenía como, ¿no? como, como motero y sobre todo haciendo viajes de moto, ¿no? sobre todo además enfocadas para el uso con guantes, etc. ¿no? Todo era muy, ¿no? pues con botoncitos y tal, y entonces bueno, pues cosa, cosa de unos tres años empecé a desarrollar eh, digamos, esta aplicación orientándola pues, mucho a las necesidades que yo tenía como, como motero. Y entonces por un parte está esta aplicación y por otra parte pues eh, está, diríamos, eh, bueno, a raíz de que cambié hace un par de años eh, el modelo de moto, eh, la cambié por una, una BMW, una R1200GS de las nuevas, la moto, bueno, no sé si sabéis pues que estas motos o muchos modelos de BMW vienen ya equipados con una rueda en la piña izquierda que permite, eh, diríamos, el GPS original de BMW y esto en muchas motos viene ya preinstalado, ¿no? Aunque no te compres el GPS viene ya preinstalado. Entonces, bueno, cuando pues yo tuve esta moto yo tenía la aplicación ya desarrollada y la usaba, bueno, de forma táctil o con una botonera, diríamos, estándar, que luego contaré, pues bueno, vi, vi que, bueno, pues que podía ser muy interesante intentar usar esa rueda para controlar ¿no? la, la aplicación que normalmente la llevaba en un soporte en la moto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a bueno pues a hacer algo de investigación e ingeniería inversa de cómo poder, digamos, obtener información de la rueda. Eh, ahí desarrollé una electrónica basada en Arduino con un módulo de campus que conectaba, digamos, o escuchaba la señal de campus de la moto. Y ahí pues eh, pude interceptar, digamos, no lo que serían las acciones en la rueda y vía esa electrónica y por Bluetooth pues enviárselas a la aplicación Android y pues permitir controlar ¿no? esta aplicación que había hecho pues a través de la rueda. Y bueno, esa parte y luego también se puede desarrollar una, una electrónica universal pues para que tú con una botonera que tú encuentres por ahí de tres botones en cualquier tipo de, de moto, aunque no lleve esta rueda, pues también puedas controlar, digamos, la, la aplicación usando esa botonera universal ¿no? que requieres tres botones.
0: ¿Vale? Entonces, por lo que por lo que has dicho, tenemos eh, dos partes principales, no la, la parte de software de, de, de la aplicación de Android y luego la parte Exacto. de hardware ¿no? que conectas, que se especifica Exacto. además para... Para BMW, no solo para la GS.
1: Sí, a, sí exacto. O sea, Hay una parte electrónica que es eh, para modelos de BMW que lleven esta rueda, que, la, que en BMW la, la llama la Wonder Wheel, vale, la, la rueda mágica, por decirlo de alguna manera. Pero luego también hay otra parte electrónica, aunque aún no la tengo documentada en la web, pero sí que ya hay, hay gente a que le he pasado información. Sí que hay otra versión de electrónica que sería una electrónica para cualquier tipo, digamos, de moto, ¿eh? que lo único que tendrías es que que usar es una botonera que venden botoneras en, en páginas web ¿no? de tres botones que, se, que las puedes poner en el manillar y que, digamos, esa botonera la conectarías a esta electrónica y un poco podrías controlar la aplicación igual igual con esos tres botones, igual ¿no? que harías con la, con la rueda de BMW. O sea, que existen esa, esas dos versiones de la electrónica. Lo que pasa es que la, segu, la segunda aún no, no tengo pendiente de documentarla en la web, pero ya facilito información a gente que ha estado interesada en cómo montarla.
0: O sea que esa, esa, segunda, segunda opción, digamos, si no tienes una GS o una BMW uh -huh. digamos, y quieres, uh -huh. y quieres instalarlo en, en, en otro tipo de moto, también implica una, una electrónica aparte, ¿no? No es, no es simplemente un, una botonera Bluetooth que puedas conectar al móvil y manejar la aplicación.
1: Bueno, hay, 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 también la opción de, de poder controlarlo con, con mandos Bluetooth de estos, uh -huh. eh, que son, que se utilizan nuevamente para controlar de, eh, el control multimedia al móvil, ¿no? Que estos hay, hay varios modelos esto se, La aplicación también está preparada, no he podido probar con, con muchos modelos de mandos Bluetooth, porque hay infinidad, pero en principio con cualquier mando tipo multimedia, ¿sabes? de control de play, ¿no? de reproducir adelante y atrás, eh, también podrías controlar la, la aplicación. Es una opción. No es la más recomendada, porque normalmente esos mandos suelen ser pequeñitos, tú vas con guantes, los botones, sabes no tienes tacto donde pulsarlos, no, son, no suelen ser, digamos... Eh, resistentes al agua, o sea que si vas en ruta y te pilla lluvia pues, pues lo más probable es que se te estropee pero la aplicación sí que está preparada por si alguien la quiere usar también con este tipo de de digamos, de mandos, no es la opción que recomiendo pero pero, pero también la, la dejé preparada a petición de, de algún de algún, ¿sabes? De algún compañero algún usuario ¿no?
0: y, y entonces la, la, la electrónica que no es eh, de BMW, eh, ¿qué tipo de dispositivo necesitas para, para controlar la, la aplicación?
1: O sea, la, eh, si tú tienes una moto que no es BMW, Ajá. ¿vale? Sí. Tú necesitas eh, montar una electrónica, que está, que es lo mismo, es, es un módulo Arduino, en concreto es un módulo que se llama el SP32, ¿vale? Que es un módulo que, bueno, que, que, que es tipo, diríamos, una placa electrónica de Arduino, lo que pasa que lleva, diríamos, el, el módulo de Bluetooth ya in, integrado. Tú necesitas montar esto y conectar este módulo, diríamos, a esta, a, a, un, a una botonera eh, que te ofrezca tres botones, tres pulsadores, ¿vale? Entonces, eso se conecta a una serie de digamos, ¿no? de, 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 digamos, de los pines de este Arduino, cargas un firmware, que es el que he desarrollado yo, y, digamos, vía, digamos este módulo Arduino intercepta el botón que tú estás pulsando, pulsaciones cortas, largas, y vía Bluetooth, el envía la acción a la aplicación que hay en Android y en Moto Media Limpus para moverte por los menús. ¿no? O sea, esto, así en resumen rápido, es lo que tendrías que montarte en una moto no BMW. Luego tú esa electrónica, pues la pondrías en una cajita, en algún sitio... Escondido en la moto y lo tendrías que alimentar con 12 voltios, ¿no? De la moto que, que estuvieran bajo bajo llave, ¿no? Que no fueran permanentes, ¿no? Que solo hubiera 12 voltios cuando enciendes la moto, ¿vale? Uh
0: -huh. Vale, eh, tenemos nuestra electrónica puesta en nuestra moto uh -huh. y, uh -huh. y ahora vamos a la, a la aplicación un poco. qué nos ofrece uh -huh. la aplicación que, que tú has hecho y, y por qué es especial para moto?
1: Vale, a ver... Eh... En principio, la, la, la aplicación, eh, un poco cuando la orienté, diríamos, a su uso en moto y más pensando también, pues si la quieres controlar de manera táctil con guantes, yo la desarrollé que, digamos, tú en la aplicación en ningún momento, eh, digamos, ves, tienes que pulsar botones o botones pequeñitos, ¿no? Pues para moverte por las opciones. Yo, básicamente, el diseño que hice es que tú cada pantalla, que luego para explicar un poco las, las opciones que tiene la aplicación, si tú, por ejemplo, te sale una pantalla que que te está dando un mensaje de confirmación de algo, pues en lugar de tener un botón de sí o no, peque no, pequeñitos o medianamente tamaño mediano, pues no, yo no puse botones. Yo lo que hago es que si hay dos acciones en esa pantalla, divido la pantalla, toda la pantalla de móvil en dos secciones, ¿no? 50% y 50%, y tú pulsando en cualquiera de esos de un lado o en el otro, en cualquier sitio de la pantalla, pues estás indicando, ¿no? si estás aceptando o cancelando el mensaje. Si es una pantalla de tres acciones, por ejemplo, el reproductor de música, pues si tocas en cualquier lado de la parte izquierda de la pantalla, sería para ir a la canción anterior. Si tocas en la zona central, pues para hacer el, eh, la pausa o el reproducir. Y si es en la zona derecha, pues para la siguiente canción. Por lo tanto, eso te permite, si vas con guantes, pues no tienes, ¿no? Puedes tocar ¿no? rápidamente cualquier sí. zona y hacer las acciones. Por un lado, la orienté a, a, a que tuviera esa usabilidad, ¿no? a nivel de interfaz. Y luego, lo que fui buscando es un poco las opciones que yo, bueno, pues que creo que más usamos ¿no? cuando vamos en moto. Puse una opción pues, para controlar, controlar digamos, de, eh, digamos, Google Maps, a nivel de que tú te puedas poner destinos predefinidos, digamos, o cargar rutas. Hay otra sección que te permite, eh, digamos, controlar la reproducción de música, ¿vale? Que está, digamos, integrado con Spotify y también con otro reproductor que se llama Poweramp Eso a día de hoy, ¿vale? Eh, tiene otro apartado para la gestión, digamos, de llamadas. ¿Vale? Para que te puedas también poner tus favoritos de, ¿no? de, de contactos para llamar de manera rápida o que puedas también navegar por la agenda de una manera fácil, ¿no? Orientada, diríamos, a que vas en moto. Tiene también la parte de, para integrar un GPS, una aplicación GPS de terceros, ¿vale? Tipo TomTom Tom o, o Waze o Kalimoto. Cali, bueno soporto 4 o 5 de este tipo ah, que también eh, permite automatizar ciertas acciones para cuando vas en moto ¿eh? Con, eh, para no te estar navegando por los menús del tom, tom o tal pues yo te doy una acción rápida que tú la pulsas y a lo mejor es para que te salte al siguiente punto de la ruta ¿no? entonces las cuatro o cinco cosas típicas que usas cuando vas en marcha pues las pongo muy accesibles en la aplicación sea de, de manera táctil o sea con la rueda de bmw o sea con la botonera que te has montado vale eh, y luego, pues, eh, eh, también, digamos, la, la, la aplicación te ofrece una, una sección de favoritos donde tú te puedes poner accesos a directos ahí a, a aplicaciones que tú uses para poder abrirlas ¿no? desde, digamos, desde la interfaz de, de la aplicación Moto Media Link. También tiene una capacidad para integrar con Tasker, que los que sean un poco más Tx en Android, no sé, pues, pues a conozcan, es una aplicación que existe en Android que te permite hacer como scripts o macros para automatizar tareas dentro del móvil, por lo tanto tú te podrías poner un botón en la aplicación Moto Media Link que cuando tú le dieras te ejecutar un script de estos y por ejemplo, pues automatizar un proceso ¿no? abrirte una aplicación de podcast y que automáticamente te seleccione ¿no? el último audio de, de tal, no, y eso automatizarlo y luego por último eh, añadí, añadí la capacidad de, de poder notificar radares radares de tráfico eh, para esto pues colaboro con, 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 la, con la gente de, de radares de radares BBS que tienen digamos una, una base de datos muy muy, muy potente de, de, de radares digamos de, de la radio BBS de eh, que bueno pues colaboro con ellos y me permiten digamos usar, usar su base de datos en, en mi aplicación Vale. Y por último, también integré la parte diríamos de, de WhatsApp, de tal manera que bueno pues tú puedes activártelo no, eso ya uso de cada uno, y si te envían algún mensaje de WhatsApp, pues te saldría por la pantalla diríamos, de la aplicación Motomedia Link, aparte diríamos, de, de reproducírtelo por por el, inter, ¿no? el intercomunicador que lleves. Y sí. también permito poder contestarlos por voz. ¿vale? Entonces, bueno, así un poco un resumen rápido, sí. hay más cositas, pero lo sí. gordo, digamos, sería esto. La, la aplicación funciona
0: siempre en horizontal, ¿verdad? O sea, el, el sí, móvil sí, tiene que estar en, sí. en horizontal.
1: Sí. De, eh... momento, sí, de momento sí.
2: Viajo en moto, el podcast de los overlanders y de los que están en ello. Para los que sueñan con carreteras, con caminos o con cruzar fronteras.
0: Si a rasgos generales al menos ya nos hacemos una idea del paquete completo, ¿no? De, uh -huh. de lo que es Motomedia Link. Uh -huh. eh, y, a, y a mí me gustaría preguntarte alguna cosilla así un poco más de, de cacharrería. Porque una uh -huh. de las cosas que tú dijiste antes cuando hablabas del, del módulo que has construido eh, es que hiciste ingeniería inversa de, de, de la electrónica de la moto, entiendo, para detectar uh -huh. los pulsos de los diferentes botones, entiendo, de la rosca, de la, de uh -huh. la GS, ¿no? Uh -huh. Entonces, para uh -huh. eso necesitaste varias cosas. Lo primero, que estaba aquí echando un ojo a tu web, necesitabas un uh -huh. cable para conectarte a la moto, ¿no? ¿Cómo diste con, con algo así?
1: Vale, a ver, bueno, eh, yo sabía que, 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 que las motos BMW y supongo que también otros fabricantes, pues utilizaban el protocolo este Cambus, ¿no? Eh, bueno, en su día estuve un poco investigando cómo funcionaba este protocolo y, bueno, al final, pues bueno pues un protocolo además que se usa bueno, en la industria ¿no? del automóvil, en los coches y... ¿no? todos estos, ¿no? bueno, se usan mucho. A partir de ahí, eh, lo que bueno, lo que hice fue, diríamos, eh, yo yo con Arduino había había hecho ya otro tipo de proyectos, o sea, lo tenía bastante por la mano. Investigué, vi que había módulos, digamos de Cambus que tú podías conectar a, ¿no? que te permitían conectar, digamos que podías conectar una red de Cambus y poder enviar esa señal, diríamos, al Arduino, ¿no? Había módulos no que te permitían esa, ¿no? de hacer ese paso intermedio. Y a partir de ahí, pues bueno, pues compré uno de estos módulos y, y fui probando, eh, digamos, eh, bueno, pues eh, en mi caso yo cogí la centralita de control de presión de neumáticos que llevan las motos BMW, que si no llevas la opción, porque es una opción, aunque no la montes, sí que dejan nuevamente hecha la preinstalación del conector, ¿vale? Donde iría la, ¿no? la centralita. Entonces, eh, bueno, yo en mi caso sí que la llevaba, la, la centralita preinstalada y, bueno, probé ahí, eh, porque en teoría top cualquier centralita de la electrónica de la moto a priori recibe la señal de campus y también escriben en, en, el, ¿no? en, el, en el protocolo campus y bueno pues ahí en ese, en ese conector que vi que había cuatro cables pues dos eran alimentación que eso pues lo descubrías fácil con, ¿no? con un multímetro y los otros dos que el protocolo campus básicamente son dos, 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 digamos, dos cables que es el, lo que llaman el, el CAN high y el CAN low ¿vale? el señal alta y señal baja es como una especie de protocolo serie por decir de alguna manera eh, bueno, pues ahí ya intuí que los otros dos serían estos y, bueno, pues ya era probando de una manera o de otra, pues ya conseguí eh, pues en una aplicación de Arduino de golpe empezar a recibir un montón de bytes con el formato de CANBUS, ¿no? Que la moto está escribiendo ahí continuamente porque ahí se escribe cualquier información que hay en la moto. O sea, tienes todos los detalles de aceleración, porcentaje de frenada, si tienes sensores de inclinación, cómo se están inclinando. O sea, ahí está todo. El problema es que todo eso... Eh, no está documentado por parte claro. de la nube. Evidentemente, cada fabricante tiene sus codificaciones. Y entonces, donde había el proceso de ingeniería, era un poco, oye, pues eh, bueno, pues ver, ver qué, ¿no? qué bytes se enviaban cuando yo pulsaba ¿no? la rueda hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, haciéndote una aplicación específica para esto, pues vas intentando interceptar los cambios ¿no? que hay en. Lo que se está enviando. Y filtrar no filtrar un poco el resto de señales, sí. ¿no? O sea, tenías es, que hacer sí, un poco un... Claro, tú vas ignorando bueno, todo lo que es el campus tiene como una especie, es una tira de bytes, ¿vale? Es un, donde uno, el primero el primer, los primeros bytes te indican como la centralita que, no o el, o el módulo que está enviando la información bueno, pues sí. si yo no pulso nada y estaba recibiendo un montón de información, pues todos toda esa información que yo estaba recibiendo sin pulsar la rueda pues había que tenía que ignorarla, ¿no? Entonces, bueno, pues quité todo eso ¿no? filtraba todo eso digamos, en la aplicación que hice de monitorización y entonces solo me quedaba con lo que se generaba nuevo cuando yo pulsaba un botón, por lo tanto a partir de ahí más o menos fue fácil lo que era sacar las pulsaciones de, ¿no? de, 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 digamos, de los botones también es verdad que hay algún proyecto hay un proyecto ya que yo en su día cuando lo consulté no, no había mucha cosa pero ahora ha ido creciendo, que yo también he colaborado en él, eh, de una página donde ya había un chico, no recuerdo de dónde, era de fuera de España eh, ya había hecho algo parecido de esto con los modelos de 1200 de GS, pero del modelo anterior, digamos, el que tenía yo, con otros propósitos. Y, y ya, diríamos, eh, a partir de ahí también me sirvió un poco para tirar de de sabes tirar de, tirar del hilo. ¿no?
0: Una de las cosas que a mí me resultaba interesante es que... Eh no sé si el si el conector que encontraste eh, para conectar en ese en ese, mm. bueno, ese conector valga la redundancia que tenía la moto si es algo estándar que puedes comprar en, en mm. Amazon o, o es algo que tuviste que buscar mucho para encontrar ese, ese cable específico para que nos hagáis una idea sí. pues el, el, el módulo de Arduino que, que es un que es el cacharrito de, 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 de electrónica que ese programa eh, tiene que estar conectado a la moto de alguna manera y eso va uh -huh. a través de un cable ¿no?
1: Sí, a ver, aquí claro, sí, sí que costó encontrar estos conectores, claro, tú al final eh, la electrónica la electrónica no está basada en arduino de ¿no? Moto Media Link, la tienes que conectar a la, como he dicho yo en este caso, a la centralita de, de control de presión de neumáticos la centralita RDC pero claro, eh, tienes que hacerte un cable tipo, un cable ladrón, un cable tipo Y. O sea, tú tienes que, por un lado, ¿no? desconectar el conector de la centralita, conectarlo a la electrónica Moto Media Link, pero luego la, moto, la electrónica Moto Media Link le tiene que ¿no? sacar, digamos, una derivación para volver a conectar a la centralita de presión de neumáticos. ¿no? O sea, tú te, estás medio, entonces tienes, tienes que hacer un cable tipo Y, ¿no? tipo ladrón. Entonces ahí necesitas el conector macho y el hembra, ¿vale? De de que lleva la centralita de control de presión de neumáticos entonces el conector uno de los dos el ya no recuerdo creo que es el, el conector hembra sí que lo encontrabas en, en recambios de BMW porque lo venden como un recambio por si a ti se te rompe ese conector o se te corta un cable vale sí pero lo que es el conector macho, que es el que lleva la propia centralita de control de presión de neumáticos, ¿no? la pareja, digamos, ¿no? que hace macho, claro, ese no lo vende, BMW, porque claro. el macho es la propia centralita. Entonces, yo en su día eh, compré el conector hembra en recambios de BMW, digamos, pero el macho lo que hice fue eh, diseñarlo, diseñé el conector, en, bueno, lo hice con una impresora 3D, ¿vale? Cogí, cogí el conector, cogí el conector, la forma que tiene con, con digamos... ¿no? con la forma que tiene, con, los, bueno, con los, las patillas que tiene dentro y tal, hice como uno en 3D, lo imprimí, y con cables de estos tipo Dupont, ¿no? que son, digamos, ¿no? el, el, tipo, el mismo tipo de pin, pues, bueno, pues me, me monté, diríamos, me monté el conector macho así. Eh, ya cuando vi que, bueno, pues que todo iba bien, pues estuve buscando mucho, 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 y al final, en Aliexpress, como no, ¿Cómo pues eh, encontré, encontré, encontré el encontreríamos la pareja de conectores, o sea, lo venden en parejas. Bueno, lo venden también individual, pero bueno, pues comprar las parejas de la hembra y el macho con sus pines para crimpar, o sea, que, que a partir de ahí, pues bueno, ahí ya, eh, si ya se facilitó el tema, ¿no? Porque ya no tenía que, que imprimir nada, ¿no? Y eso es también lo pongo, bueno, pues si vais a la web que ahí explico un poco cómo montar toda la electrónica, Está, están los enlaces y la lista de material que hace falta y, y están estos conectores.
0: Una, una de las cosas que me, ahora que mencionas la web, que la voy a repetir otra vez, que es 3 eh, eh, Moto Media Link uh -huh. eh, una, vez, una de las cosas que me, que me ha resultado curioso es que todo, todo esto... Eh, todo este diseño, todo, como dices, las piezas, incluso el, el, la programación del Arduino, es público, lo tienes puesto en la web y es, y es público, ¿no? Sí,
1: sí yo, el, 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 bueno, si sí, sí, entráis en la web, eh, yo ahí he documentado o he hecho guías eh, para que explican cómo montar la electrónica, eh, en el caso eh, son las guías de cómo montar la electrónica para modelos eh, BMW que tengan eh, eh, la, la rueda que he comentado eh, hay, hay, hay dos versiones de la electrónica hice una primera versión que la llamo modelo A que fue, bueno intenté buscar una, made, una manera de poder construir esa electrónica sin que mm, necesitaras tener grandes habilidades, sobre todo a nivel de soldar ¿vale? busqué una forma de montarlo que fuera simplemente pues, conectando cosas como un tente ¿sabes? Con, con herramientas muy sencillas sí que esta electrónica pues Quedaba digamos, de un tamaño un poquito grande, no, no muy grande, como si fueran, un, no sé, pues tenía como un par de cajetillas de tabaco juntas. ¿vale? Eh, pero eh, en algunos, luego, algunos compañeros, eh, gente que me seguía el proyecto, me contaban que en, en algunos modelos de moto BMW es una caja como suficientemente grande como para que no te entre en ningún hueco, sobre todo debajo del asiento, que es donde suele estar la, la centralita de presión de neumáticos. ¿no? Entonces, a partir de ahí hice una segunda versión que se llama Modelo B que es mucho más pequeña, menos de la mitad de un paquete de tabacos o por ahí más o menos, que lo que pasa que ahí ya sí que requieres hacer una placa electrónica, soldar, ya necesitas tener ciertas habilidades o, o rodearte de gente que, que, las, que tenga. las tenga para poder <risa> construirla. Entonces, está todo explicado, está la, la lista de materiales, está explicado también cómo hacer el cable este que he comentado e incluso hay, hay un pequeño canal de YouTube donde subí videotutoriales video donde explico desde cero y paso a paso cómo construir tanto tanto, tanto un modelo como, como el otro como, como el cable, o sea, está todo eh, digamos, eh, documentado tanto en la web como en los vídeos ¿vale? luego lo que, es la, lo que es el firmware de Arduino también lo suministro, no el código pero sí el firmware con un instalador y con un, con un programita para que te haga un upload, ¿no? conectando el Arduino vía, vía USB al PC pues te hace un upload del firmware, del binario y luego también he puesto la aplicación de Android para que te la descargues y te la puedas instalar, no está en el Play Store, que esto a veces alguno se ha despistado, aunque en la guía de instalación que sale en la web ya lo pone, no está en el Play Store de momento, posiblemente la acabe subiendo en unos meses, por lo tanto, bueno, ya hay una guía de instalación que te explica cómo instalar aplicaciones que están fuera del Play Store, ¿vale? que hay que hacer una, una serie de pasos previos, pero que, que es, es sencillo.
0: ¿Tienes una idea aproximada de cuánta gente lo está usando?
1: A ver, eh... Porque yo he visto
0: que tienes. Eh, perdona, he visto que tienes, hay un foro en, en vuestra en, en tu web en la que la gente te hace preguntas y demás. Pero claro, en realidad, eh, tú no distribuyes esto, no lo vendes, simplemente lo pones ahí para bueno, que la gente lo pueda utilizar, ¿no? Bueno, no sé si ver, lo vendes, yo... esa es otra pregunta. Sí, a ver,
1: yo, yo te explico, yo, 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 yo cuando, cuando empecé el proyecto, y esto lo publiqué en su día en, en el foro de BMW Motos, bueno. Llevaba ya tiempo usándolo y siempre pensaba si sí, bueno, sí compartirlo o no compartirlo, de manera, pues eso, eh, por pues si alguien estaba interesado, darle la información. Cuando lo publiqué en su día y está por ahí la entrada en el foro, pues la verdad es que el proyecto tuvo bastante éxito a nivel de comentarios. Y, y bueno, y ahí es cuando me empecé a plantear, eh, digamos, no el, bueno, pues hacer una página web y, y, docu ¿no? y, y documentarlo. También es verdad que había mucha gente que me animaba a que, a que hiciera un crowdfunding o que intentara no comercializar bueno, estuve dando vueltas, no, bueno, no era mi... Al final lo rechacé, bueno, lo dejé porque no, bueno, no era mi idea inicial eh, a nivel, bueno, eh, pues de otros temas, no, bueno, pues no, no, no quería enfocar esto más como, más como un hobby que como ¿no? algo de negocio porque también a nivel de responsabilidades es diferente y, y ya me, me, me suponía otras implicaciones que no, bueno, pues en las que no, no, quería, no, no quería entrar, ¿no? Entonces yo lo do documenté todo, intenté, como te dije, una versión muy fácil para que cualquiera se lo pudiera replicar, aún así había gente que, bueno, pues pues que no que se, se lo había complicado ¿no? El, o le daba miedo a hacerlo y entonces me empezaban a pedir a nivel ya personal si, bueno, si yo se, les, se los podía hacer, ¿no? alguna manera de poder conseguirlo y tal. Y entonces, en casos puntuales, si alguien realmente se ve que no que no puede, diríamos, construirlo a partir de los vídeos ¿no? que yo he explicado, pues bueno, uh -huh. facilito estar en contacto conmigo y entonces buscamos una forma de, ¿sabes? De, de que lo pueda tener, ¿vale? Entonces... Yo a nivel de gente que lo usa, claro, llevo más control de la gente que ha contactado conmigo y que está interesada, digamos, en, ¿sabes? en tener, digamos, un kit ya montado. Sí que ahí llevo un control y ahí eh, estaríamos hablando, unas... que yo tenga constancia, unas 80 personas desde hace un año y algo que, que, que lo pusimos. Claro, y luego sé que hay gente que lo ha montado por su cuenta, gente que me, lo... que me ha contactado para decírmelo. También estoy seguro que hay gente que lo habrá hecho y no, y no te no... ha hecho nada. <risa> no hecho nada. Si no ha tenido problemas, sí te lo han dicho. Exacto. Los que yo conozco son más los que han tenido algún tipo de problemas, aunque claro. hay gente que le ha ido bien y me han enviado un mail pues, para dar agradecimiento. También tengo un, un enlace de, de donativo de Paypal y hay gente que también pues, sé que la ha montado y, y ha contribuido por ahí al proyecto. Pero m, m, sé, te podría decir gente, que, que, porque la aplicación, para que la puedas usar la aplicación, eh, tú te la puedes descargar e instalar, pero sí que para activarla me tienes que solicitar un, como un número de serie. ¿vale? Ajá. Que esto lo hice simplemente pues, para llevar yo un poquito de control. Sí que es verdad que al principio lo contabilizaba, pero hubo un momento que, que lo dejé hacer porque me, me llegaban muchas peticiones. Entonces, yo qué sé, yo creo que la aplicación, a lo mejor me la han pedido ya, no sé, 600, 700 personas quizás. No, no te sabría decir por qué dejé de, de llevar el, el seguimiento porque, porque no, no, me daba, no me daba tiempo. Yo creo que la electrónica te diría que a lo mejor puede ser que fácilmente más de 150 o 200 personas la hayan montado, por lo que yo tengo constancia. También hay gente que me ha contactado de fuera de España, de Latinoamérica, de Alemania, de Italia, de tal, pues la aplicación está, está en italiano y está en inglés, aparte Ajá. de en español, y también me están pidiendo para algunos compañeros para traducirla al alemán, bueno, ha salido un poquito fuera, bueno, es verdad que es gente, el proyecto lo van contando gente que va buscando, porque no hay, claro, no hay publicidad, no hay un marketing online para promocionarlo. Entonces gente que bueno, que va buscando y de golpe le sale el vídeo en YouTube, o, o que le ha comentado algún compañero o algún amigo, ¿no? O sea, que bueno, pues que ya va bien que vaya así, porque si hubiera mucho de esto, pues estaría quizás en algún momento desbordado, ¿no? Claro. Porque me llegan mails, consultas, etcétera, etcétera.
0: Eh, una otra pregunta que tengo por aquí apuntada. Eh, hemos hablado de, bueno, has, has hecho específicamente la electrónica para la BMW porque la tienes y claro, obviamente uh -huh. es más fácil, mucho más fácil para ti. Y hemos hablado, o uh -huh. has comentado acerca del Campus, pero y esto es, uh -huh. no, no, sé si tú lo sabes, porque yo ahora mismo no lo sé. Pero hay, sabes de otro, de otros modelos de motos o otras marcas de motos que también tengan Campus.
1: A ver, no, no, no lo sé, pero vamos, eh, intuyo que, que motos y sobre todo a lo mejor más de tipo, ¿no? te comillas gama alta, pues yo sé, de KTM o de Triumph y tal, eh, seguro que lo tendrán, pero si te digo la verdad, no lo he no investigado. Lo es es, no, es algo que se,
2: en... se,
0: que se me ha ocurrido lo que, por lo que has comentado y, y porque tampoco he oído de, de otras marcas que lo, que lo lleven, pero como dices, supongo que, bueno, es algo que tenemos que investigar para... Sí. Para los próximos programas, pasas a saber. A ver, sí, si yo, lo... yo, o
1: sea, motos, yo me imagino, eh, ya digo, es, es, no lo he investigado, pero motos así gama alta que tienen mucha electrónica y a día de hoy, pues ya sabes, estas motos, ¿no? Tal que llevan, ¿no? Pues que si los controles de tracción, que si, ¿no? El ABS este que va, actúa, si estás inclinado o no, claro, todas estas motos que hay tanta electrónica, a priori, pues los suyos es quieren un protocolo Campus o algo similar, porque si no. Es muy difícil que se intercambien toda esa información, ¿no? Todas las centralistas. Entonces, imagino que motos de gama alta que te llevan toda esta parte electrónica, imagino que deben usar, digamos, campus Yo BMW sabía, pues, pues, bueno, porque había tenido motos BMW desde hace ya, no sé, 10 o 12 años y, bueno, pues, tenía más culturilla de, ¿no? del mundo BMW. De otras, pues, lo desconozco, pero imagino que sí, que también uh -huh. las tendrán. Eh,
0: bueno, más cosillas, más cosillas que vamos comentando... Eh... Eh, sobre, sobre la app, eh, uh -huh. en realidad eh, lo, lo que tú has hecho se puede separar bastante eh, uno del otro. ¿no? Quiero decir, la app per se ya, ya es muy interesante para la gente que montamos uh -huh. en moto, incluso aunque no tengamos la electrónica. ¿no? Por, Exacto. Porque como tú bien explicabas, está pensada para, para manejar en moto. Eh, tú, uh -huh. tú también decías que no la has subido al Play Store como tal. Eh, uh -huh. eh, ¿tienes, ¿Tienes plan de, 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 de digamos generalizarla más o, o, o sigues teniéndola enfocada a, a utilizarla junto con la electrónica y, y demás? ¿O no tienes ningún plan? Y no, sabes no que va bueno, a pasar? Lo,
1: sí, no, planes sí que hay, más a corto ¿no? más a sí. corto plazo un poco. Incluso estoy ahora bueno intentando acabar a ver si puedo en una semana sacar una versión nueva de la aplicación, o sea que voy intentando haciendo mejoras. Lo que pasa es que, bueno, como es un proyecto ¿no? a nivel personal y hobby, pues bueno, pues hay épocas que le puedo dedicar más tiempo y otras menos, ¿no? Pero, a ver, yo, yo, eh, en principio le idea subirlo al Play Store por, por un tema de facilitar el tema de instalación. En su día no lo hice, pues bueno, pues porque, pues, sinceramente, eh, no, desconocía el proceso de subir aplicaciones al Play Store, sé que hay que firmarlas digitalmente y tal, uh -huh. entonces, bueno, pues acelerar un poco el tema, eh, eh, diríamos, eh, eh, lo puse de esta manera, pero es algo que tengo que tengo pendiente de hacer. Porque, entre otras cosas, cuando yo empecé a desarrollar, digamos, la aplicación, yo realmente no tenía eh, conocimientos de programación en Android. Yo me dedico a, a lo de desarrollo de software, pero no a la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Por lo tanto, también tuve que empezar a aprender por mi cuenta ¿no? la, la parte de programación en Android. Entonces, bueno, la parte esta de Play Store, pues ya digo, no la abordé porque no la había hecho nunca y, y, y fue como la manera más fácil. Pero seguro, sí la, la, probablemente durante este año la subiré, digamos, al Play Store y para que sea más fácil para instalar porque hay gente que, bueno, que, que, que esos pasos previos, aunque son muy sencillos, pues claro, hay gente que, que bueno, pues no, no lo tiene tan por la mano y a veces se, ¿no? se les complica un poco, ¿no? Aparte, en Android, como, como cada fabricante te cambia en, en, en función de la versión de Android, el ya. modelo de móvil, pues eh, la, la opción X está en ajuste en, en tal sitio, en los Xiaomi en, el, en, el, en el otro lado, entonces bueno, pues eh, si lo haces el Play Store eh, todos esos pasos previos para poder activar que te permiten instalar aplicaciones desconocidas, que le llaman, de fuentes desconocidas, pues eso te lo ahorra. Entonces, sí, la idea es subir Play Store, lo de seguir teniendo que pedir el número de serie o no, no sé si lo quitaré o no, o seguiré haciendo que, que me tengas que enviar un mail y pedírmelo, porque, bueno, también creo que es como una manera de tener algo de control y también de, de que la gente lo use con interés, digamos, y que, que yo pueda tener contacto y le pueda explicar alguna cosa si hace falta. Eh, y luego, sí, la idea es, Ir evolucionando, porque tengo una lista de bastantes mejoras de, de las que yo tenía en mente y de, sí, y de las que, has que surgido, me ha ¿no? Sí, que me han ido haciendo propuestas. Pues bueno, la idea es ir, ir haciendo las que, las que pueda ir sacando versiones
0: relacionado con eso eh, hemos hablado que, que van, van surgiendo me preguntas según según vamos hablando eh, mm -hmm. eh, relacionado con eso eh, hemos hemos comentado que, que tú te conectas a la, a la centralita para saber para detectar no si, si ha cambiado eh, o sea si se ha pulsado un botón o no mm. eh, pero que recibes mucha más información de, 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 de todo lo que en la central de sí. todo lo que está pasando en la moto eh, mm. ¿Cuánta de esa información podrías utilizar más? Quiero decir, imagínate en, en, en plan de... Desde, eh, no sé, es el estado del depósito hasta los kilómetros, la velocidad... ¿Hay, ¿Hay ciertos parámetros que puedes leer de la moto también? ¿O es algo que va por otro por otro camino?
1: No, no. A ver, en, en principio ahí, como te comentaba... Está principio, todo. ¿no? Ahí es, está todo, sí. Lo que pasa que... Y, a ver, yo por ejemplo en su día pues yo, eh, yo llegué, digamos, a, a partir de, de, de que en este proyecto que te comento, ¿no? que, que, que ya sé que hay gente trabajando en ¿no? otros modelos que van documentando todo el protocolo de BMW, que esto en estos últimos años ha crecido bastante, yo ya en su día, por ejemplo, pues eh, podía leer en qué marcha iba, podía leer eh, la, te la temperatura exterior, ¿no? de la, digamos, eh, ¿no? la que te da el ambiente de la moto, podías mirar si, como, como si llevabas los puños calefactables encendidos o no, o sea, eso es lo que yo conseguía averiguar, pero... Eh, por este otro proyecto que comento, que han ido documentando, puedes sacar la velocidad de la rueda delantera, la velocidad de la rueda trasera, los ángulos de inclinación, o sea, mucha más... O sea, claro, todo lo que envía electrónicamente la moto, mucha más información que la que te aparece en el cuadro propio de la moto. Incluso la idea mía, lo que pasa es que esto ya es mucha más eh, dedicación y horas, sí. sería, o sea, podrías llegar a hacer un dashboard, digamos, de... Eh, 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 en, en el móvil que te mostrara información de la moto y que tú te la pudieras personalizar ¿no? tipo, tipo como hay en hay una aplicación de Android muy conocida para, para los coches el, que te permite ¿no? que, que puedes conectar sí. al, al Bluetooth y Netflix, ¿no? este, pues, sí. Lo los coches. sí el Torque sí. creo que se llama por ejemplo Torque no pues podías llegar a hacerte algo así en este caso para, para motos BMW no incluso hay a lo mejor hay idea de que más adelante puedas sacar algo de esto aquí el problema es que Igual que lo de la rueda en, dentro de modelos BMW es estándar, o sea, igual que tengas una GS o una RT, sí que los códigos de, de la rueda son los mismos para cualquier modelo, sí que para la información esta de velocidades, de marcha, no, toda la información en cada modelo BMW cambia, cambia el protocolo, claro. cambia la codificación. Por lo tanto, lo que averigües para una GS, a lo mejor no te vale para una RT o no te vale todo o, o para una RS. Por lo tanto, ahí hay un trabajo gordo de sí ¿no? De tal, mm. sí. aunque ahí ya, ya trabajo hecho por, por este proyecto que te comento. Y luego, sobre todo, el implementar toda una parte digamos gráfica con un velocímetro tal en una aplicación Android pues también requiere, requiere horas de desarrollo y es entretenido. ¿no? Entonces, esto no es algo que le esté dando prioridad porque al final también es algo que ya tienes en la moto, sobre todo ahora pues, las BMW ya empiezan a ir con las TFTs estas nuevas y ya tienes tal. Y yo lo que me quiero orientar más es para cubrir funcionalidad que no tienes ya en la TCT, ¿no? Sobre, ¿no? Pues controlar sobre todo a lo mejor orientada más a GPS o Google Maps, ¿no? O radares, temas de, ¿no? de notificaciones de WhatsApp para el que las quiera usar, y, y, ¿no? y este tipo de funcionalidad, ¿no? Yo, Pero yo, sí que se podría hacer. Esto yo estaba pensando
0: hacer. más, y, y no sé si esto te puede dar una idea, si no la has tenido tú ya que seguramente sí. En temas, por ejemplo, de control de consumo, de cosas así que no te da la, la, uh -huh. la moto en sí, uh -huh. control de consumo me refiero, por ejemplo, te paras en una solinera y y, eh, y, y y tú quieres saber cuánto has gastado, es lo típico, no que muchos muchos hay muchas aplicaciones en las que tú puedes llevar eh, un poco control del consumo que haces poniendo uh -huh. la cantidad de dinero que te has gastado, cuánto estaba el litro y cuántos litros has puesto y cosas así. Entonces ese uh -huh. tipo de cosas, pues se podrían hacer cosas en la aplicación, que leyesen los kilómetros que tiene la moto, que supiese cuántos tenía en la anterior... Entonces, ¿sabes? Que calcule ciertas cosas ella
1: misma, jugar un sí, poco no, claro, ¿no? Incluso, con, con incluso, esas cosas. Claro, incluso podías hacerte, eh, pues eso, que, que te hiciera un registro, ¿no? Como de telemetría. Eso y, es. Y luego tú asociarlo en la ruta, pues yo qué sé, pues que eh, no, pues yo qué sé, no, o, no sé. Eh, o, por ejemplo, personalizarte más el tema de presión de neumáticos, ¿no? Que normalmente las motos te salta ya un valor fijo, pues aquí en la aplicación te podías decir que no, tú ponerte los, nimel, los no, los umbrales sí. a los que quieres que te avise, ¿no? Por pues si eres más te comillas, maniático de la presión, pues yo cuando lo llevo ya 0.1 o 0.2 por debajo ya quiero que me avise, ¿no? O sea, evidentemente podías hacer muchas más cosas porque al final estás sacando toda esa información que la complementas con una aplicación. Que no es del fabricante, o sea, quiere decir que es, bueno, por lo que estés ahí abierto a desarrollar. ¿no? Yo creo que esto, claro, esto, pues si lo pudieras desarrollar con más capacidad, ¿no? no como hobby o a nivel personal, yo creo que, claro, se podrían hacer muchas cosas, ya uniendo esta parte de telemetría ¿no? de la moto, pero también incluso a nivel de, de mejorar la aplicación para hacer realmente una aplicación tipo, tipo da da dashboard que sea, que sea más, más enfocada para los. ¿sabes?, para los, ¿no? para uh -huh. los moteros, ¿no? sí. que, que como digo, yo no encontré en su día una aplicación, pues eso, como un Android Auto, pero para motos, ¿no?, digamos, entonces aquí se podría hacer, bueno, hay, hay muchas ideas que vienen también de la gente, ¿no?, de, 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 de los compañeros del foro y tal, que, que, que te suben, eh, por ejemplo, aquí una de las ideas que hay es, por ejemplo, montar en, en, en la aplicación Moto un Link un trimeter, que es para la gente que viaja con Rapbook el típico parcial no de kilómetros y tal, pues integrarlo en la aplicación y que lo puedas controlar con la rueda de BMW o con la botonera, ¿vale? Eh, eh, esta es, por ejemplo, ¿no? una de las ideas, incluso montar un rapbook digital ¿no? en la propia aplicación y que también lo puedas con controlar con, con la, la rueda. rueda ¿no? <risa> ¿Vale? sí. eh, eh, bueno, incluso, por ejemplo, gente que me pedía, oye, si tú puedes leer los ángulos de inclinación de la moto, pues estaría bien que, lo por ejemplo, que tú los pudieras leer y dar algunas algunos pines de arduino que tú los podías configurar por el software, que tú cuando la moto inclina más de un ángulo, activar ese pin para, ¿no? del arduino para yo ahí, por ejemplo, conectar un relé y que me conectar, y hacerme yo unas luces cuneteras, para ¿vale? que me activara la, la de la derecha o la de la izquierda, no con dos relés. O sea, esto la gente te aporta cantidad de ideas que realmente técnicamente con esto eh, sería posible hacer. Por lo tanto, esto realmente si se quisiera evolucionar, pues, pues hay bastante, bastante margen de... Digamos, margen de mejora. Otra cosa, otra cosa que no he comentado, que ahora me ha venido con el, cuando he comentado el tema de los relés, es que también yo la electrónica que, tanto el firmware del Arduino como la electrónica que explico en los vídeos, la dejo preparada para que puedas conectar dos relés y con, y con la idea de que esos dos relés los puedas te permitan, diríamos luego conectarlos hasta a dos, dos botones de mando de parking, el Ajá. típico mando que tú tienes pues puedas tú coger un mando lo abres, le sueldas, digamos ¿no? un cablecito a cada lado del botón que pulsas y entonces también con la propia rueda de, de BMW o esta botonera universal, desde ahí puedes activar el mando. Por lo tanto, cuando llegas a tu parking, pues tú dando, bueno, haciendo, manteniendo un, un botón pulsado en BMW, el de cancelar intermitentes, lo mantienes pulsado y girando la rueda hacia un lado o otro, activas un botón del mando del parking o otro y te abre la puerta sin necesidad de quitarte los guantes, ir a buscar el mando y tal. ¿no? Que esto... Eh, en principio es una cosa que triunfa bastante, la verdad. Sí. Sí, 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 sí. Esto sí. también está, está, está montado en tanto en la aplicación como en la, en la electrónica.
3: De,
0: de cuáles son tus próximos pasos, tanto con la app como con la electrónica, o en, en qué estás trabajando. Y yo creo que con eso podrían vale. más o menos acabar.
1: Pues ya te digo, eh, a nivel un poco de, de guías y de la página, digamos, del, ¿no? de la página web y tal, la, la, un poco lo siguiente que tengo en mente es, es documentar y hacer seguramente algún video tutorial de cómo fabricar o cómo construir lo que sería una botonera universal, ¿vale? Para aquellos que sí. no tienen una BMW con la ruta, pues cómo montar todo, ¿no? Todo el mismo sistema, pero con, pues eso, con una botonera de tres botones y he encontrado algún. Mm -hmm algún modelo de botonera que caja bastante bien, a raíz también de un compañero que se lo montó por su cuenta, me, me facilitó los enlaces. Entonces, yo publicaré esto, pues para el que tenga una Honda, una Yamaha, yo sé, cualquier moto, ¿vale? pues se pueda montar el sistema si quiere. Y luego ya a nivel de, de la aplicación, pues sí que ya te digo que la idea es sacar, seguramente, pues espero dentro de menos de un mes, una versión nueva de la aplicación con algunas mejoras y, bueno, intentar pues eso, ir sacando cada, no sé, cada X meses, lo que me permita el tiempo, pues, pues eso, mejoras en la aplicación, que como te digo, hay un, una lista bastante amplia, también hay que ir llevándola al día, salen versiones nuevas de Android, claro. salen versiones nuevas de, yo qué sé, del WhatsApp o del Google Maps Si te deja de funcionar algo, o sea, todo eso también requiere, requiere tener la aplicación al día y mantenerla, ¿no? Que es, también, esto te, le tienes que dedicar, dedicar bastantes horas. Sí que lo que no está previsto, porque esto también me lo pregunta mucha gente, es tener la aplicación para, para iPhone, ¿vale? Porque, porque esto me lo pregunta gente y, claro, eh, de momento... Abordando el proyecto como lo estoy abordando como hobby, pues eh, desarrollar toda la aplicación desde cero para iPhone, pues es, pues es un trabajo bastante grande. ¿no? He, he buscado gente que esté, bueno, que quiera colaborar o que, o que, la, ¿no? que tuviera interés para programarla en, en, para ellos, para iPhone, pues yo encantado, o sea, se podría uh -huh. poner en contacto conmigo y yo le facilitaría la ¿no? bueno pues la información que hiciera falta, o colaboraríamos para hacerlo, ¿no? Y abordarlo yo, yo en mi cuenta, ¿no? Claro, porque la,
0: la versión de, de Android que tienes hecha, eh, ya nos metemos aquí en un poco, bueno, no, no lo hemos dicho, pero como los dos somos informáticos, eh, está hecha en, en, en con, con Android, eh, con con el, eh, con el lenguaje propio de Android, ¿no? Sí, es, sí no con es, nativo, sí. Con nativo, eso, que no, no me salía la palabra. no. No, es, no, no, no.
1: Está, no. No está hecho con ningún tipo de estos, de ¿sabes? De, de desarrollo múltiple. De no, eso. no, no. Hace unos meses estuve mirando Xamarin sí. para ver si podríamos, no si podía servir para desarrollar algo que sirviera para las dos plataformas, pero al final es que, bueno, ha, 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 hay que acceder a cosas muy a bajo nivel, sí. muy a bajo nivel porque te toco casi de todo y, y al final con estas plataformas estás estás muy limitado, entonces yo ya, y también en su día yo ya empecé a, hacer, la empecé a programar de forma nativa en Android y yo creo para el nivel de funcionalidad que da, habría que hacerlo nativo para, para, para iOS, ¿vale? Entonces, bueno, no están mis planes porque tendría que empezar a aprender a programar para iOS y no, no me da más ya la vida, ya. pero bueno, apro aprovechando, aprovechando que me des la oportunidad, pues bueno, si cualquiera le gusta el proyecto y, y tiene los conocimientos y estaría interesado en desarrollarlo para ellos, pues yo encantado, uh -huh. se puede poner en contacto conmigo y, y es algo que, que podemos hablar sin problemas.
0: Genial, muy bien. Eh, pues por mi parte creo que nada más. Eh, lo sé que tenemos BMW y no tenemos la ruedita, con lo que eh, nos buscaremos un poco la... La vida, porque yo la aplicación la, la, la he probado y me gusta, y solo he hecho uh -huh. en falta, solo he hecho en falta el, el tema del control desde el manillar, porque no tengo la, la ruedita. Uh -huh. Claro. Eh, uh -huh. Pero bueno, estaré atento a, 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 tus, eh, a, a, la, a las actualizaciones que has dicho en las que vas a explicar un poco cómo hacerte el, el mando universal, uh -huh. y lo, lo uh -huh. probaremos también. Y uh -huh. nada más. Eh, recordar tu web de nuevo que es eh, www.motomedialink.site o .site uh -huh. eh, sí, claro. no sé si tú quieres añadir alguna cosa más eh, que no bueno, también que... eh, aunque,
1: est sí. a, 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 bueno, aunque está en la web pero bueno, ya lo comenté aquí, aunque lo veis en la web también hay una, un, un, una dirección de correo de contacto por si queréis contactar directamente ¿no? para hacer alguna consulta que es motomedia motomedialink.gmail.com pues vale, aunque de la decir, web ya lo... He de decir
0: que me costó encontrarla en la web. De hecho, creo que para ¿Sí? contactar contigo
1: lo hice a través del foro. Bueno, pues entonces miraré de por porque pero... pues sí que es verdad que no, no está en la página principal, está en las guías puestas, pero ah, ya, vale. mientras a, entonces, a lo mejor sí. en detalle alguna guía no, no, no aparece. Pero bueno, pues ahora sí. que lo hice sí que es verdad que <ríe> tendría que ponerlo... <ríe> ponerlo en la, en, la, en la página principal en algún sitio que se vea no, es, que se es, bueno, es también
0: interesante, hecho. Es también interesante destacar que tienes el foro porque hay, sí. ahí hay muchas preguntas que ya están contestadas. Hay muchas cosas ahí sí. que hay mucha gente que ya ha pasado por el proceso y, y que, ya, que ya están sí, contestadas muchas preguntas. Entonces, es muy interesante Exacto. también darse un paseo por el foro, leer por ahí. Yo estuve haciéndolo, Exacto. viendo los vídeos tutoriales que tienes hechos, que explican muy bien todo. O sea que está muy sí, ahí, interesante.
1: ahí hay... Ahí tenéis, eso, hay un poco los de recursos, los vídeos de YouTube, eh, que incluso aparte de la electrónica, pues hay algún vídeo de demo de la última versión que saque de la aplicación, hay la parte de guías, de tutoriales, digamos, ¿no? en texto, que es lo que está en la web, que lo sí. combino con los vídeos, y luego está, eh, digamos, la parte, digamos, del foro en la, en la web de motomedialink.site, donde, bueno, pues eso, ahí vamos resolviendo, pues dudas, o se van aportando ideas, o, o lo que sea.
0: Eso es. Muy bien, pues Fran, eh, muchas gracias por contarnos todos estos detalles hoy eh, en, en este programa del, del interés de las motos. Eh, nada, te deseamos que vaya lo mejor posible el proyecto, lo seguiremos con, con, con calma y con, y con lupa e intentaremos pues, pues compartir nuestra experiencia también con la aplicación y con, y con el sistema contigo y con nuestros oyentes.
1: Pues nada, pues muchas gracias a, a vosotros por, por el interés y por darme la, la oportunidad de, de poder explicar el proyecto a través de vuestro, de vuestro canal.
0: Muy bien, pues lo dicho. Muchas gracias y un saludo y, y hasta la próxima.
1: Vale, pues igualmente un saludo a todos.
0: Pues como os decíamos al principio en la presentación del programa estamos eh, trayendo otra vez el consultorio Friki que en su, momento, en su momento empezamos pero dejamos de hacer y bueno le vamos a cambiar un poco el formato, le vamos a dar un poco un formato distinto y el cambio principal es que bueno tengo por aquí a tres invitados eh, de excepción digamos que me van a ayudar a, a, a comentar ciertas noticias relacionadas con el tema de la tecnología y de las motos. Ya, el primero de ellos ya lo conocéis porque ya hizo un cameo en el anterior programa. Muy buenas, Roberto.
4: Hola, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Muchas gracias por volver a contar conmigo. <risa> Encantado de
0: tenerte por aquí otra vez. Eh, luego tenemos a Josemi.
5: Un saludo a todos. Muy buenas, Josemi, ¿qué tal va eso? Bien, 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 no nos podemos quejar. Pase 1. En cualquier momento cogemos la moto. <ríe> Muy bien. Eh, y luego tenemos a Miguel. ¿Qué tal, Miguel?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí encantado de, de estar con vosotros.
0: Os explico un poco cómo, cómo qué, qué, qué vamos a hacer. Eh, eh, lo que voy a hacer es, hemos elegido tres noticias, o yo he elegido, ellos todavía no las han visto, eh, tres noticias de, relacionadas con el mundo de, de la moto y de la tecnología y la idea es pues que yo voy a ir leyéndolas, las vamos a ir viendo juntos y, y las vamos comentando y un poco a ver qué, qué, qué sacamos de, 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 la, de las noticias estas que, que, que hemos buscado. Entonces empiezo directamente por, por la primera. Ah, bueno, explicar que, que estas tres buenas personas que serán, que nos están aquí ayudando hoy, eh, son, son miembros del grupo de, de Telegram del Internet de las Motos, con lo que si algunos animáis a, a participar os podéis unir al, al grupo de Telegram del Internet de las Motos y ahí de vez en cuando hablamos de cosas de estas y a veces pues los lío para que me ayuden a, a comentar cosas. Eh, pues pues chicos, la primera noticia que tengo por aquí es del portal de Canarias en moto y habla de el peligro del futuro, o, o, en peligro el futuro de los cascos modulares y los intercomunicadores. Eh, habla de la nueva homologación que va a entrar en vigor en 2023 y que eh, con la nueva normativa se exigen pruebas de homologación en los futuros cascos eh, mucho más estrictas. De hecho dice que los cascos modulares deberán superar pruebas tanto con mentonera cerrada como abierta, y, y bueno, que se verá a ver cómo, cómo la superan las, estas pruebas. ¿no? Eh, luego habla también de los intercomunicadores, porque dice que, que los, los intercomunicadores, eh, intercomunicadores genéricos y demás elementos externos solo podrán montarse en los cascos si han superado los tests con ellos instalados. Es decir, que se acabó el comprar un dispositivo Bluetooth y montarlo en cualquier casco para que sean legales deberán venir ya montados en el casco y, y, o, o ser accesorios aprobados para dicho modelo de casco es una pertinente prueba entonces bueno eh, es una medida bastante bastante importante ¿no? eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué primer análisis podemos hacer Roberto por ejemplo empieza tú ¿qué, qué, qué, te, qué te viene a la mente con, con esta noticia?
4: yo a mí, me. vamos a ver vamos por partes eh, <risas> la parte de la homologación de, de los cascos abiertos y cerrados, yo creo que es, todos estaremos de acuerdo, sí. en que es una buena noticia y que en cuanto más estrictas sean las homologaciones y más seguros sean los cascos, mejor para todos. Entonces, a mí me parece muy bien, todos hemos visto gente con el casco modular abierto, luego les pregunta si, si el casco está homologado para ir abierto y no lo sabe, siquiera mirar, entonces... Yo creo que es una buena cosa que todos los modulares pasen las dos homologaciones y si no, no puede ser modular y ya está. Uh -huh. Me parece una me parece una buena medida.
0: ¿Y luego el tema de los
4: accesorios? Los accesorios me parece que es el fin de, los, de las marcas baratas. Porque al final uh -huh. una marca como Sena o como Cardo pues va a coger y va a homologar todos sus cacharros en los cascos HJC, en Arai y en las la grandes. ¿no? Entonces yo creo que las marcas grandes no van a tener ningún problema. Simplemente van a pasar la homologación, en los cascos más famosos, o que más se vendan, y, y va a ser el fin de las marcas chinas estas y de los intercomunicadores por 30 euros que la puedes encontrar.
0: Eh, no, no, eh, he empezado dando paso a alguien porque por, por empezar un poco la, con la dinámica, pero José, mi, Miguel, Roberto podéis entrar en el momento en el que queráis a no. comentar, eh, no es no es que vaya a ir eh, uno a uno haciendo la entrevista personal <risa> pero,
5: pero estupendo eh, sí José, mi por hablar a mí, me que esto de, sí, a mí me parece que esto de los cascos eh, las marcas grandes han tenido aquí algo que ver porque esto es una, un torpedo a la línea de flotación, a todos los MT Helmet a todos los cascos de menos de 200-300 euros y a todos los intercomunicadores chinos y todo lo que se podría hacer tirando a que, por un lado, es por nuestra seguridad es correcto, pero es que me río yo en las homologaciones. Si están homologados los cascos carimeros ahora mismo, es que una homologación a mí no me sirve. Me sirve más un test de una empresa independiente. Echa la ley y echa la trampa.
3: Sí, efectivamente, yo también pienso que el, el tema de la homologación explícita de los intercomunicadores externos eh, no tiene mucho sentido porque no creo que sea una pieza básica en tu seguridad. Es una pieza básica en tu seguridad, pero no en la seguridad física, sino en, en que te proporciona seguridad porque puedes ir hablando, te pueden ir dando noticias de cómo está el tráfico, el que va por delante tú ya te puede avisar de un peligro, etcétera Pero no creo que sea un peligro inherente a un daño físico. Yo todavía no conozco a nadie que que le haya que el intercomunicador en la caída le haya dado y se haya generado más daño por, por llevarlo puesto. ¿no? Yo
0: añado un, un punto más al, al debate como abogado del diablo y, y, y os pongo un ejemplo. Eh, eh, con, con, eh, con los coches y la ITV ha pasado algo parecido por el, por el tema del, del tuning y las preparaciones de coches en las que los coches se las ha acabado poniendo de todo y al final se han puesto unas normas mejores o peores, pero han tenido que restringirlo eh, con los cascos ha empezado a pasar algo parecido, eh, no solo con los intercomunicadores, yo no sé si habéis visto por ejemplo el Nubis eh, un, un cacharro que se ponía en la mentonera del casco que te proyectaba en la visera eh, información y demás eh, 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 ya no era solo un intercomunicador, o sea, era un cachorro grande eh, luego pegamos otros, pegamos cámaras, pegamos soportes pegamos no sé qué, o sea, quizás eh, yo, insisto, no tengo ninguna base científica para decir esto pero mi opinión, o mi, mi idea me ha venido, a la, lo que me ha venido a la cabeza es eh, yo creo que, que ha, ha habido un momento en el que se han pasado poniendo trastos en el casco y alguien ha dicho igual esto hay que regularlo porque la gente se está pasando, ¿no?
3: Puede ser, en cuanto al Nubitz ese, por ejemplo, eh, la diferencia puede ser el peso porque si es verdad que es un mamotreto ahí, yo lo veo como que es muy aparatoso y a lo, a lo mejor el peso sí puede influir en, en el comportamiento dinámico del casco frente al viento, ¿no? Eh, pero vamos, un intercomunicador de los normales Bluetooth pequeñitos es que yo no sé cuánto pesarán, pero vamos, 20-30 gramos y yo no creo que el casco se vea comprometido, la seguridad del casco se vea comprometida por llevar el intercomunicador.
5: puede ser un paso previo a todo, como bien dices, a todos los soportes de, de las GoPro, que estas que se ponen en la mandíbula y en la mentonera, que parecía, parecía un tenderete más que un, un casco. Empiezan a ponerle soportes laterales, pegatinas, que modifican la estructura del plástico al final, lo que dices, limitarlo de alguna forma, pero limitarlo tirando al precio alto, al final, no sé, me, me, me escama mucho.
0: Al final, casi. Yo, yo creo. Que... Perdón, Roberto, dale.
4: Sí, no, yo decía, respecto a esto, yo cuando yo compré el intercomunicador que llevo ahora, a mí una de las cosas que me dijeron en la tienda es que en caso de accidente estaba diseñado para desprenderse y no interferir en el deslizamiento, ni en un caso en el giro que pudieses hacer para que no se te quede el casco enganchado mientras tú estás girando y te pueda hacer una lesión más grave en el cuello. Entonces supongo que esto es a lo que se refiere la noticia cuando decía que tienen que homologar el dispositivo que va a ir acoplado en ese casco. Sí, eh, que vaya pues, todo junto, ¿no? ¿no?
0: Que, ese, que lo prueben claro, todo junto.
4: Que, no. que los cascos pasan unas pruebas de giro para que tú luego le pongas algo y, claro. y rompas completamente toda la estructura que, que está diseñada
0: sí, de, de hecho, eh, eh, algo, algo parecido a esto, aunque desconozco cuáles van a ser las normas que van a tener para la homologación, no sé, porque habla de pruebas estrictas, y ahora mismo creo que, que oficialmente no hay ninguna prueba estricta. Eh, eh, existen los los test sharp, ¿no? que no sé si algunos los habéis usado, yo los he usado alguna vez para buscar casco, por ejemplo. Eh, sí. En los que se ve, pues eso, se les da tipo, tipo de en cap para coches, pero para cascos. Pero creo que no son oficiales, o sea que tú, tú, para vender un casco en Europa necesitas, como decía antes José, mi, un, un, un quitamultas de estos está homologado, con lo que ahora mismo la homologación de cascos, que yo sepa, no hay ningún tipo de prueba. Entiendo que esto significará, que, porque aquí lo dice en la noticia, para superar los, los exigentes test de la, de la nueva y más estricta norma, se utilizarán dummies con cabezas de magnesio, que simularán el agarre de la piel en el interior del casco y, por lo tanto, permitirá medir el daño derivado de golpes laterales en caso de caída o impacto. Con lo que sí que se van a realizar pruebas, entiendo.
3: Pues nada, yo, yo iba un poquito más allá que era lo que había comentado antes Josemi acerca de, de la, las, los soportes para las cámaras GoPro, por ejemplo. Que... Eh, ahora, por ejemplo, te están multando si te paran con el intercomunicador y te pueden multar porque llevas ahí el intercomunicador, pero no te multan porque lleves ahí un armatoste con una GoPro. Entonces, habrá que ver cómo se eh, redacta eh, la reglamentación o la ley que saquen, porque a lo mejor efectivamente luego solo van contra los intercomunicadores y no contra otro tipo de accesorios. ¿no? Bueno, esto es complicadillo. es complicadillo. Sí. Roberto, eh, tú querías también decir algo antes el tema de
4: los intercomunicadores ahora lo están multando yo creo por más que nada por distracciones no por no por esto y, y sí si empiezan a multar por por lo que hablamos de modificar la estructura de o empiezan a controlar mejor dicho la estructura de los cascos y que cumplan con lo que se ha diseñado pues claro cualquier cosa que le pongas fuera deberá estar, deberá estar controlada me parece que la noticia hablaba de accesorios en general no aparte sí. o sea, Nombraba los intercomunicadores. Sí. Hablaba de, de homologar el accesorio para el casco. Sí. Entonces, bueno, veo que aquí en la noticia que nos han mandado enlazas la normativa. Son 127 páginas, que no voy a poner a leer ahora. <ríe> Quizás no. Pero, pero podría ser interesante sí. echarle un ojo. Sí. Y ver a ver si dice algo exactamente de eso. Y lo de los cascos Jet que, que hemos comentado, sí, llevan una homologación, yo creo, mucho menor. Pero también. Creo que la gente que compra un casco jet es consciente de lo que está comprando y cuando compras un modular para llevar abierto no eres tan consciente de lo que estás llevando ¿no? y de, del riesgo que eso puede, uh -huh. puede tener.
0: No sé, no sé hasta qué punto, ¿eh? pero quizás ese es otro debate, porque al final yo creo que la mayoría de la gente que compra un casco quita multas es porque, porque no es consciente de lo que significa llevar un casco y lo importante que es protegerte la cabeza. No, no sé, hay gente para todo, pero creo que en general en el que se compra un casco muy barato no, o sea muy barato de quitar multas eh, no, o no o, bueno, o no tiene o no puede permitirse otra cosa que, que, que más, más cara, evidentemente o, o que no, no es consciente de que tiene que necesita proteger su cabeza y lo importante que es protegerla, ¿no?
4: Eh, sí, a ver, temas económicos yo creo que ya no es tanto porque ahora mismo me pareció la última vez que miré algún LS2 por 150 euros hay modulares con la doble homologación. Entonces yo creo que ya dinero no es como, como tal. Pero sí puede ser la percepción, eso que decíamos, la percepción de seguridad, ¿no?
0: Vale, pues si queréis cambiamos de cambiamos de tercio, pasamos a la siguiente noticia. No sé si, si José me se ha quedado con alguna cosa en el tintero que quiera comentar de esto, que estaba ahí más más callado.
5: Simplemente comentar el tema de la doble homologación, sí, es cierto, es desconocida. Dos cascos, yo solo llevo llevar modular, ¿cierto? Es que la, la, la parte modular, por así decirlo, la llevo en, en ciudad. Puede ser un error, una falta de compresión mía, pero a partir de 30 km por hora, bajo el mentón, eso está claro. Uh -huh. Pero en ciudad soy de llevarlo arriba, no me digas. Pero cuando le explicas a los compañeros, ay ah, qué casco más curioso? Sí, además está doble homologado. ¿Esto que es? No lo entienden, no, no, la gente no lo va ha comprado, no no lo sabe. No, pues tiene la PJ en la etiqueta, ves, esto lo pone aquí y tal. Ah, o sea, es desconocido, para muchas personas que van en motocicletas es desconocido. guía más por colores, etcétera, pero en otro rodón de cosas también quería comentar que me parece muy bien la, la homologación y tal, pero conozco tema, eh, un poco el tema de polímeros de los cascos. Tú un casco lo sometes a calor intenso, lo dejas ahí bien al solico encima de la moto, es que de Ese casco se queda como en el cristal, o sea, ese casco ya no es válido, por mucho que esté homologado, y ahora que me dices que vas a hacer homologar los cascos, pero luego no vas a revisar que ese casco esté bien, o también lo vas a revisar en la ITV porque luego le pones ya, adhesivos, no. le pones vinilo, le, le degradas con, una, con, una, con acetona los plásticos que se quedan como el chicle, le pones adhesivos, le pones tal, o sea, me parece un poco buscarle peras al olmo que no... no no sé, igual es querer controlar demasiado y el campo es, eso, es como querer controlar el campo, no ponerle puertas al campo. Esto en algún sitio faltará.
0: El, el problema es dónde pones el límite, ¿no? Es un poco sí, tienes razón, efectivamente, si 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 te pones a controlar todo cada absoluto detalle, pues incluso si se te ha caído el casco, no, o sea, si se te cae el casco al suelo y, y puede ser que a, pri, a, a primera vista no tenga nada, puede ser que por dentro, o sea, tenga un, tenga algún defecto y ya no ya no sea 100% seguro, no, incluso el propio paso del tiempo, eh, con, con un casco con, con 4 o 5 años ya no es igual de resistente que un casco recién comprado, por mucha homologación que tuviese cuando lo comprases eh, lo que pasa es que es un poco donde pones el límite no. yo me imagino que no debe ser nada fácil tampoco poner las normas de, de, de esto ¿no? de, la, de la homologación y demás, entonces ¿dónde pones el límite? si ves que se está haciendo algo mal entiendo que es difícil poner el límite en un sitio o en el otro, ¿no? ¿hasta dónde llegaríamos?
5: Sí, pero la, el tema va a, ir, va a ir siempre por la sanción. Lleva a un cacharro fuera, tiene lucecitas. Uh, eso es malo. Uh, <risa> yeah. mira, pero este se este le ha caído el casco y, va con el, y lo iba sin abrochar, pero no se le nota, no se le ve. Lleva el buff puesto, claro. no se le ve. Lo claro, claro. más fácil es la sanción al que se le ve.
0: Pero sí, pero es que en realidad es así. <risa> lo otro
5: no lo, no lo puedes ver Aunque es injusto, no
0: lo, no lo puedes verificar, ¿no? O sea, es un poco complicado.
5: En Evox Originals, ¡Bum! viajo en moto. Viajo en Moto.com Seguimos
0: con otra de las noticias, además seguimos hablando de cascos, o sea que si os parece os leo la, la siguiente Pues la vale. siguiente la siguiente dice, cámara de acción futurista de HJC, de la marca de, de cascos el, el Smart 10A La noticia es del portal WOW Motos Noticias y dice, eh, dice que sin llamar mucho la atención eh, HJC Europa eh, publicó el pasado 21 de abril de, de este año, de 2020 un vídeo promocional de su sistema Smart DHC. Por un lado, hablan de sus nuevos intercomunicadores eh, que están desarrollados conjuntamente con Sena y específicamente diseñados para cascos de HJC. Esto, esto imagino que ya enlaza con, el, con la noticia anterior en la, que, en la que ya las marcas grandes están previendo el cambio de, de legislación. Y dice que con un tamaño compacto y con un diseño aerodinámico basados en, unos, en, en uno de los modelos tope de gama de Sena, el 20S. Te aseguras un intercomunicador de calidad y a la última. Entonces aquí habla de los modelos que serían compatibles. Pero además, eh, lo que es más eh, destacable, o menos para mí, eh, de la noticia, es eh, la, la cámara de acción Smart HJC-10A. Eh, eh, en El artículo dice que, por otro lado, y en lo que este artículo se centra, eh, es en ver con más detalle la cámara de acción. Eh, por describirle a la gente que lo está escuchando y no lo está viendo, aunque pondremos el link de las noticias en la descripción del, del podcast, eh, el casco tiene como una especie de arco por encima de la visera y en el centro lleva la cámara. Está como conectado todo, al, me imagino que rota con la visera y, y es un casco integral, no es un casco modular. Y la cámara va puesta, pues eso, en, en el centro de la visera, en la parte superior, donde el logo de HJC en, en, en la frente, digamos. Entonces, bueno, es es un poco el incorporar lo que antes hablábamos, que, que, que todos de una forma u otra vamos poniendo a los cascos, incorporarlo directamente de serie, ¿no? Para, me imagino, cumplir con esa homologación. ¿Qué más cosas dice por aquí? No sé, ¿algún detalle que, que veáis vosotros en la noticia que también le
3: estéis por ahí viendo? Que, que os que resulte curiosa mirándola la, la cámara parece que que puede rotar en función de la posición que lleves eh, en la que lleve la cabeza o sea que Ajá. si la inclinas más la cama la cámara se, se como que mantiene un pequeño balanceo para mantener el ángulo ¿no? sí me, dice aquí que, es que la... tiene
5: estabilizador sí, pues y con estabilizador sí. de imagen Sí, pero sea, la que... lente inclinable de 10 grados hacia arriba hacia abajo para regular si quieres grabar más suelo o más filo, Sí.
0: Pero pero eso quiere decir que tú la puedes inclinar, pero no sé si hasta qué punto hace lo que dice Miguel, ¿no? De, de hacerlo
3: sola.
4: No, no lleva no... el estabilizador de imagen. Sí, pero sí. Te, te estabiliza un poco las vibraciones y algún eso movimiento. Ah, pero, pero a lo mejor
3: no es automático, no, no es no, que va que bascule la cámara, sino que no es, la estabilización es. No lo sé. A
5: estas cámaras les veo un problema. Es que sí. Tienes que estar mirando lo que quieres grabar. O sea, si estás conduciendo, estás conduciendo. Si estás grabando, estás grabando. Entonces, o sea, le veo el tema de que, a ver, si me tengo que poner a mirar algo que está al costo y tengo que desviar la vista de la, de la carretera, peligro. Yo esta, no sé qué, tá, qué grados tendrá de apertura, pero para eso prefiero llevar la 360, que grabe a su bola, Yo tengo que seguir mirando y luego ya, decir, ya iré yo donde quiero que mire la cámara.
0: El ángulo de grabación dice que es 148 grados. O sea que es relativamente abierto. Eh, sí. sí, evidentemente una 360 es una mejor opción porque luego tú eliges ¿no? un poco de, 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 todo el, de todos los 360 grados que va grabando lo que quieres. Lo que pasa que lo primero es bastante más cara. Que, bueno, no sé lo que costará esto No sé si habla aquí de precios Porque como es el casco el que lo trae Pues me imagino que...
5: es Un casco es una cámara y no te puedes ir a otro lado Exacto o sea, que Imagínate que el precio
0: es... no va a ser barato No, no, va, a ser, ah. no va a ser barato, exacto pero, pero bueno, lo que dices de grabar Lo que ves yo, yo no sé vosotros, vosotros, pero yo típico cuando voy en moto, no voy solo mirando hacia, donde, hacia adelante y, pues, quiero decir, si voy pasando por un paisaje bonito miro hacia el, no me tiro 10 minutos mirándolo para poder editar luego un vídeo, pero si hay una montaña la miro y si es parte del, del viaje también, ¿no? entonces al final bueno, te da un poco el punto de vista de, de, de la conducción, ¿no? el, el vídeo depende un poco de lo que busques, está claro que la opción que dices tú, José, es la mejor, tener una 360 pero no, no es mala opción esta, sobre todo para evitar los trastos pegados en el casco, ¿no? Que hablábamos antes.
4: Yo a le veo, la principal ventaja que le veo es que va justo en la parte de arriba donde termina la visera. Entonces va muy a la altura de los ojos y la imagen que puedas llegar a sacar, yo creo que es muy parecida a la, a la visión en primera persona, ¿no? Entonces al final vas a grabar, lo que vas a ver en el vídeo que has grabado va a ser lo que estabas viendo en ese momento entonces Puede ser muy inmersivo en ese sentido Mucho más que una 360 Que la llevas en el manillar Pero al final estás viendo la imagen de otro ángulo Que puede ser chulo En un vídeo en Youtube Pero no es lo mismo
0: Estoy viendo que una de las características principales de la cámara Es que tiene acelerómetro En los tres ejes Con lo
4: que para
3: algo él quiere el acelerómetro
0: eh, Con lo que igual Miguel no iba tan desencaminado
3: Me sí, parece que se pueda Balancear Bueno, que tenga una especie de gimbal ahí puesto sí
0: de algo así tiene que ser. Sí. En cualquier bueno, caso, sí
3: que es cierto que te da, te puede dar un punto de, de vista un poco diferente a lo que te da el resto. Lo que pasa es que yo la sigo viendo para, para ser, no sé, y además, hablando de la legislación que se viene encima, ¿no? De la homologación, de tal, eh, la sigo viendo demasiado grande. Yo pienso que se podrían hacer integradas en el casco, eh, mucho más, eh, mucho más sencillo, ¿no? El, tendría que venir con el casco, eso sí, pero no sé, es como los intercomunicadores. Los intercomunicadores al final es un pegote que tienes que poner por fuera del, del casco, pero también hay otros que tienes que meter eh, que la pastilla de donde está la circuitería y tal se mete en un hueco dentro del casco y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor eh, si tuvieran esa esa visión, todos los fabricantes no de fabricar el casco con un con un hueco específico para una cámara o para meter la circuitería del, del intercomunicador pues a lo mejor la seguridad del casco no se veía comprometida porque el casco ya ha sido fabricado específicamente así ¿no?
0: uh -huh. Sí, esa sería una buena opción, pero me imagino que no es negocio eso, a ellos les interesa lo que decía antes Josemi, ¿no? te pone la cámara sí, suya lo suyo. Pues, claro, pues te pone sí. la cámara suya y, 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 y te mete el hachazo luego en el precio
4: yo le veo dos problemas a esto. Eh, el primero es que está donde más bichos vas a pillar. O sea que no tienes que hacer nada especial para que la lente te llegue llena de mosquitos. Y luego, por lo que estoy viendo un poco por encima, al levantar la visera, la cámara se queda en el sitio. Pero veo que es compatible con los modelos RPHA90, que esos son modulares. Entonces ahí imposible. O sea, como lleves el casco modular abierto ya no hay cámara que valga.
0: Bueno, tienes unas bonitas vistas del cielo y de los, de los pájaros que sí. estén volando alrededor
4: de ti. Sí, porque encima el, el 90 es esos modulares que no son modulares del todo, que, que lamentablemente son los más comunes y se te queda ahí para arriba, que te hace un efecto vela que, que no te da otra que cerrarlo. No es como hay alguno sí. que, que la parte de la mentonera va hasta, hasta la nuca prácticamente y eso no te hacen efecto vela en conducción.
0: Sí, eh, yo creo que para mí la, la la conclusión es que necesitamos las dos cosas. Necesitamos una 360 para grabar todo lo que está alrededor, como dice Josemi. Y necesitamos otra cámara en el casco, y así en los vídeos de YouTube queda mucho más guay porque ponemos dos vistas diferentes y podemos cambiar de plano. Bueno, con la 360 puedes cambiar mucho de plano. <ríe> vale
5: Como ahora todos los moteros somos youtubers. Efectivamente. Ahora tenemos que grabar hasta si cuando echamos gasolina y todo. Ese, efectivamente. Sí.
4: Bueno, yo he de reconocer que, que yo no soy de esos. O sea, yo he intentado poner la cámara tres veces. Y he grabado los primeros minutos, luego me he cansado decía si ahora para enfocarlas y luego no. Y luego además es que es, detesto editar. Yeah. No me pongo yo a editar un vídeo. Te voy a decir ni aunque me paguen. Igual si me pagan, sí. Pero así directamente no... Entonces yo no soy de grabar. Yo voy a, a mi conducción a ver mi paisaje y lo he intentado alguna vez, pero
5: pero es que no... Eso me pues yo. A mí también Y he llevado a llevar dos cámaras, una en el casco y la 360. Tenía tanto material luego para editar que al final se si quedaba el miatriz en bruto. digo yo, pues, ¿para qué lo he grabado si no lo va a ver nadie? Y al final, ya, últimamente estoy yendo sin nada. La 360, ah. cuando sé que voy a grabar algo luego, posterior, pero vamos. Si no, sin nada. Disfruta del viaje, que es lo que hay que hacer. Además, es que ya a mí me cansan los los vídeos estos
4: de musicales, que llamo los vídeos de moto musicales, que al final es. Ves una imagen de la carretera con música de fondo. Prefiero vídeos que cuenten algo y, y al final terminas grabando más fuera de la moto que, que las tomas de moto como tal.
3: Pero, pero eso está bien. Sí, ¿no? a, mí, final... a mí me ha pasado. Perdona Miguel. Perdona. No decía que a mí me ha pasado también lo mismo. Eh, supongo que es algo común que al final no tienes tiempo para editarlos en casa. Al final acumulas un montón de material que no vas a hacer nada con él y que y que también es engorroso eh, cuando haces un viaje el el ir parando en sitios para grabar o estar pendiente de si haces esto o aquello y no disfrutas el viaje de la misma forma. Entonces yo creo que por ahí estamos pasando mucho.
0: Yo, yo he pasado por ahí también, pero como me, hoy estoy haciendo de abogado del diablo, pues voy a hacer de abogado del diablo. Eh, yo he pasado por las dos fases, la, por las tres fases. La primera es, voy a grabarlo todo, como hemos hecho todo, como estabais comentando ahora, eh, con lo que al final tienes una una jarta de vídeos ahí horas y horas que de, viendo la carretera pasar que no tiene mucho interés con lo que al final dejé de grabar del todo eh, y, y, y me harté y, y luego lo que lo que hice en el último viaje eh, ¿por qué? porque porque eh, bueno y también porque porque eh, digamos que pensaba en el vídeo como para ponerlo en YouTube y, y luego en el, el último viaje que hice a los Alpes eh, cambié un poco la forma de pensar, solo grabé cuando sabía que iba a haber momentos, para eso tengo la suerte de que yo voy con Paquete, entonces al Paquete le daba así, eh, ponte a grabar, dale a la cámara, y grababa un trocito y luego lo parábamos y tal, con lo que no tenía trozos de 20 minutos rodando por no se sabe muy bien dónde, y... Y entonces conseguí, eh, con fuerzas de flaqueza, <risa> coger fuerzas de flaqueza y con lo que escribí en el blog, grabar audios y, y hacer vídeos. Los vídeos no son buenos, no son para que nadie... Pero a mí me, me gusta el recuerdo que me he quedado del, video, porque, del viaje. Perdón, porque ahora tengo imágenes y, y, y audio que explica lo que pasa. Y, y un poco lo que me costó fue encontrar eh, lo que decía eh, eh, lo que decía Roberto encontrar un sentido al vídeo o sea que no sea música con, con carretera y manta sino también sí. que, 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 te, que guardes el recuerdo de cosas, ¿no? de por donde has pasado de lo que te ha pasado o lo que, o lo que sea
3: yo con el, con el vídeo, los últimos que hice, además fue muy curioso porque los edité con el móvil eh, grabé con la GoPro pero luego eh, conecté la tarjeta al móvil y hay una aplicación de GoPro, ahora Quick. se llama Quick, la han ido cambiando varias veces, pero el Quick, eh, por lo menos las últimas veces que yo lo usé, tiene un modo en el que tú le subes todos los brutos que quieras, o sea, todos los vídeos que quieras, y le dices que quieres hacer un vídeo de tres minutos, eliges esta música y que además lo haga acompasado con la música y con las los highlights, lo que llama las mejores escenas. Y me pareció una opción curiosa y el, el resultado de lo que yo he hecho no es tan malo. O sea, parece que pues no se tira todo el rato el vídeo eh, en la carretera parado mientras tú vas circulando, sino que elige los momentos en los que hay más movimiento en las en las imágenes. Y bueno, tiene su puntillo, pero efectivamente sigue siendo lo mismo ¿no? de sí. del resto.
0: Bueno, nos hemos oído un poco del tema de, de, de la noticia. Eh, no sé si queréis que pasemos ya a la siguiente noticia o comentamos alguna cosa más. Seguimos Pasamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, ¿no? Venga, vamos pues, a la siguiente pues. sí. Pues vamos a la siguiente. Deja de
2: soñar y viaja en...
0: La siguiente noticia, bueno, esta, esta también está relacionada con cascos. A mí me encanta porque es una soberana tontería, eh, pero me ha gustado. Eh, eh, lo que pasa es que está en inglés, con lo que voy a intentar explicar más o menos lo que es. No es una noticia, bueno, más que una noticia es simplemente un link, ¿no? Es, es una página que se llama Light Mode Helmets y eh, lo que venden es un sistema de LEDs, de luces LED para pegar en el casco. Básicamente, las luces tienen, por supuesto son LED, con lo que pueden tener diferentes colores y van desde tanto desde la mentonera hacia la parte de atrás del casco como desde la parte frontal eh, esquivando los aireadores, también a la parte trasera del casco. Si no recuerdo mal, no llevan casi instalación, solo llevan como una especie de centralita con la batería que, que se mete dentro del, del forro del casco. Dice que tiene unas 6 horas de, de vida de la batería y que se extiende a 11 horas en, en modo eh, parpadeo, o sea, puedes ponerlas fijas o, o que parpadeen. Más o menos es eso, eh, no es barato, o sea, es una tontería bastante cara, porque eh, aquí dice que es desde 229 dólares americanos y inclu que incluyen dos, eh, dos eh, kits completos de, de las luces, supongo que uno para cada lado del casco. ¿Qué os parece esto? Eh, esto dentro de
5: las partes eh, súper útiles que podemos comprarnos para los cascos. Me encanta el que está con la cresta de Punky encima de la moto. ¿cómo? Lo más bonito que he visto en mi vida. Sí, se les puede dar. Hay distintas
4: formas. Hay una de cresta y, y se pueden comprar varias. Hay una aquí muy parecida al casco del, del videojuego Halo. No sé si os acordáis. Sí. Pero claro, por la friolera de 289 dólares. Que bueno, a mí esto me parece muy bonito para hacer las gracias y te sobra el dinero, pero no creo que esté homologado en España.
0: Bueno, no lo sé, ¿eh? ¿Tú, tú hasta ahora, hasta ahora no hay nada que te impida poner. Si por esa regla de tres tampoco podrías pegar el soporte de la cámara. No hay nada, ninguna regla que diga que puedes poner una pegatina o un soporte en, en el casco, ¿no? Yo tengo, yo tengo un casco que tiene luces. Que, que no son tan llamativas como estas por desgracia pero tengo un, tengo un Shark eh, que, que lleva luces incorporadas LED en, en, lleva dos detrás y dos delante que pues por la noche está, me parece una buena idea no, por desgracia no es como este kit pero yo no veo por qué no podría ponerse legalmente no, no, no lo sé, ¿qué opináis vosotros?
4: Se, se hizo bueno, se movió un poco un dispositivo que se llamaba Cosmo no sé si os acordáis que era como una luz de freno para el casco que llevaba una especie de acelerómetro sí. y unos leds rojos y cuando notaba una fuerte deceleración se iluminaba. Con el acelerómetro no iba asociado al freno, pero también estaba bien porque muchas veces dejabas de acelerar y eso ya solo se iluminaba. Eso valía un dineral antes, ahora estaba mirando mientras hablábamos y está alrededor de los 70 euros, que me parece una opción mucho más interesante, sobre todo porque también, si no recuerdo mal, sé que me estoy saliendo de todo, pero bueno, Tenía. Este tenía una opción para, para meterle una tarjeta SIM o, o conectarlo al móvil. No, conectaba al móvil. Y, y si detectaba una fuerte deceleración y con el. tenía un giroscopio y detectaba que te habías caído. Y te habías. Ibas a más de 30 por hora y te caías. Pues automáticamente eh, hacía como el botón de emergencia de las motos. Te, te llamaba. Sí. Te llamaba emergencias. Eso sí lo veo más útil. Eh, es una luz LED que se enciende con el freno y que tiene una utilidad. Esto, pues sí, es una chorrada muy bonita, pero
3: no deja de ser un, un adorno de tres, de 230 euros. Yo lo veo muy japonés esto, ¿no? De ponerle muchas luces. Ah.
0: Muy tron, ¿no? Muy rollo película sí. tron. <risa> José, ¿y tú qué dices?
5: Lo mismo, lo mismo. Me parece un adorno para la foto. O sea, claro queda muy bonito en la foto y dices, pero ¿esto para qué sirve? Pues, para nada para ah. nada queda ah.
0: bonito pero eso es lo bueno que no tiene que servir para nada queda bonito nada más <ríe>
3: son ese tipo Hombre, de si le buscas ves. si le buscas utilidad con eso eh, se te ve mejor está claro, sí, claro, claro que es claro. una luz no es una luz y se te ve mejor entonces pero, pero bueno
0: o sea me parecía me parecía bastante curioso el, el que lo comentásemos aquí porque son de esas cosas que además no son baratas y que la gente se gasta bastante dinero en, en este tipo de
5: de chorradas propongo que como opción más barata las luces de navidad que os sobren las vais poniendo en el cosas y en posibilidad, van a dar parecido sí, sí,
4: sí, puede ser una opción otra opción, sí, claro que sí, Va a ser sí y si no siempre tenemos las tiras de, de Amazon de 10 euros También. O, o hay que ir mucho más lejos además También. no tienen batería esa van directamente a un USB que sacas una toma del, del mechero o de donde sea y Pero vas tú ahí ya te, estás liando,
0: ya te estás liando a poner cables, enchufar la batería y tal, y luego, oye, la forma que tienen algunas de las que, de las, de las pegatinas estas que estamos viendo de Luz LED, eh, mola mucho, ¿no? Con así, con rollo cuadrado, como decía el rollo japonés, rollo, rollo eh, tron. Eh, bueno, pues es más complicado hacer eso con una luz LED de Amazon de 10 euros.
4: Bueno. Sí, 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 desde <risa> luego. Pero bueno, yo creo que si te ahorras 220 euros, te las buscas. Te las buscas para hacerlo.
0: Sí, seguramente las puedes, puedes gastar los 220 euros en algo un poco más útil. Pero bueno, son
4: estas, ¿no? el... bueno claro sí. son, son estas cosas que también nos gustan. Claro que sí. Sí, Dale, dale, Roberto. Si, si me tocase la lotería me lo comprabas si y no te lo niego. <risa> <risa> pero me tendría que sobrar mucho dinero. Pero...
0: <risa> Muy bien. Eh, pues para chicos, ya. creo que con esto, si no tenéis nada que añadir, no sé si he cortado a alguien que iba a hablar. No no, vale, pues eh, con esto, si sí, no tenéis nada más que añadir, eh, pues estaríamos por cerrado el, el consultorio friki de, de hoy os agradezco mucho que hayáis estado aquí me, me lo he pasado muy bien eh, probablemente repetiremos eh, siempre que queráis y nada más, muchas gracias a los tres por, por estar aquí hoy,
5: gracias a ti por agruparnos y dejarnos comentar estas
3: lo mismo, muchas gracias a vosotros
4: sí yo me uno a, a mis compañeros gracias por, por dejarnos colaborar a
0: vosotros, a vosotros siempre eh, vale, pues o, para despedir ya el, el programa de, de hoy os recuerdo que nos podéis eh, bueno, cómo podéis contactar con nosotros eh, a través de las redes sociales en, en facebook.com barra el internet de las motos o en twitter como internet motos y también nos podéis escribir a, un correo electrónico si queréis a el internet de las motos arroba viajoenmoto.com Así que sin más, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!
2: Son de mármol blanco me esperan todas las tardes Unas vírgenes putas me maquillo En este lado de mi locura Para viajar de noche En mi coche dormido saber tu triste respuesta me esperan mis vírgenes putas. en el otro lado puedes venir si quieres tú también estás acabado seguro que alguna vez has soñado despierto y te veías vestido de blanco y borracho aprenderás no cometer esos errores cuando asumas que soñar de ricos. Y si vienes buscando el infierno te llevaré de la mano. No reces más. Nadie te está escuchando Y si ya no están Mis vírgenes putas Te dejaré conducir un rato Con los ojos vendados Para viajar de noche En mi coche dorado Seguro que alguna vez Soñado despierto y te veías vestido de blanco y borracho Aprenderás a no cometer esos errores Cuando asumas que soñar es de ricos vende espacio, esto es una muerte segura Hay algún terremoto en la calle de al lado nos meteremos debajo de algún nido de leopardo antes de ser aplastados.